0: Programa não recomendado para menores de 10 anos.
1: Report it to help with your home. Acho que antes de começar disso, a gente tem que falar um pouco sobre o culto do retro enquanto mercado. Sim. Isso é uma coisa muito maior
2: do que retrocomputação. Retrocomputação é apenas uma pequena parte daquele aquele estado de espírito, daquele zeitgeist de querer reviver as coisas da infância. Ou eu quero pegar um pouquinho daquela diversão que eu tinha quando eu tinha 10, 12, 15 anos. Você
0: falou disso e me é. lembrou uma frase do Rogério Belarmino. Ele compõe um msx 2 mais um WC, e falou, cara, eu sonhei mais de 20 anos ter esse mil". Desde que eu era criança, eu via, via as fotos, vi que eu era adolescente, vi esse amigo, falei, eu quero ter esse mil". Eu acho esse micro lindo que eu queria ter. Tô realizando um sonho. Isso é muito do sentimento de muitas pessoas. Hoje em dia, dada uma situação financeira melhor, você tem conseguido os um frutos do seu trabalho, conseguir ter uma condição é. financeira melhor, você é, tá podendo.
1: mas isso é natural é. que ocorra. Tipo, a gente tem mesmo essa nostalgia do que ocorreu há 20 anos atrás. Existe sempre, tem que existir uma preocupação com a preservação da memória Sim. e aí você vê, por exemplo, voltando à reta você pode considerar cada micro clássico é também um pedaço da nossa memória coletiva que vai junto. Cada aparelho que que a gente tem na mão Seja um bi clássico, Seja um toca-fitas Entendeu? É parte também Da memória que eles viram, Porque foi construído Com a lógica da época com as, com as pessoas da época Com o lateral da época Com a arte, né? O um engenho e a arte da época Isso é natural Da mesma maneira Que é natural Que a gente tenha Essa nostalgia De 20 tantos anos atrás Até ter em muitos casos Era uma época que, Enfim Que a gente achava Você sempre tende a achar, né? Que o passado era, era melhor Muitas vezes Do que ele realmente foi
3: Sim, O passado era uma bosta A famosa né? regra dos 15 anos Que muita gente fala... Aí, né? é, é, só um parênteses eu explicar, a regra dos 15
0: anos é o seguinte que existem filmes que você não pode assistir depois de ter feito 15 anos, que depois que você vê, você vai ver que o filme realmente era horrível você tem uma memória muito boa do filme você lembra muito bem do filme, você gosta daquele filme, é, isso vale muito pra filme dos anos 80, né? Produções baratas dos anos 80, você via, gostava muito, mas depois que você viu, depois de mais velho, você vai olhar que porcaria!
3: Não, detalhe, os 15 anos não é do filme, é de você
2: é. Pois é, depois que você fizer 15 anos. Eu acho que existe uma regra análoga, talvez uma regra dos 10 anos dos oito anos para desenhos animados. Sim, sim, sim. sim. Mas Pica-Pau continua sensacional Sem até hoje. Eu gostava quando tinha cinco é. anos e gosto agora. Agora, tem alguns desenhos que eu não via desde que era criancinha. Eu fui ver. Era que coisa tosca. Que...
0: Tem material que passa na regra.
1: que Ele, é, ele passa pela regra. utilizando ele é, passa. Mas aí, aí virou um clássico. É. Filha, Felizmente, o... Pica-Pau é um clássico. Sim. Milton é. e, e Jerry é um clássico.
2: Eu coloquei um objeto relevante aqui em, em cima da mesa que ilustra o episódio. Tirei uma foto dele. Descreva.
4: Pessoal, é o áudio?
0: <laughs> Você entendeu, Giovanni Você é
3: treco também. É, ah, também É, também com certeza é clássico E já que vocês falaram em ficção científica e desenho Eu tenho que falar do clássico também Patrulha Estelar Ou Space Battleship Yamato Que é o outro também que passa bonito Inclusive tá recebendo um remake sensacional Nessa altura do campeonato tá quase acabado Pirata do Espaço Credo
1: Pirata do Espaço não, realmente não, não envelheceu Não
3: envelheceu bem, é E olha com, que é da mesma época é. infinidade, ao contrário de Yamato Agora é só O
4: se o piloto, Joe De outro mundo. E a, e a Rita comendo Mas esse
1: não é um é podcast sobre, Sim, sobre é eh, né, anime dos anos 80 ou 70. Uma empresa chamada Rita Meu Deus Oi. do céu
2: Oi. Gente, percebam o que está acontecendo nesse momento E o que acontece em todo e qualquer papo Entre um certo número de pessoas em torno dos 40 anos O papo foi animadamente e Desinvestadamente para cultura pop Desenhos, filmes, anime Isso acontece em qualquer mesa de bar Acontece isso, isso, isso é o, o efeito Do, do, do saudosismo isso,
3: Exatamente, isso, minha isso, gente E
2: isso tornou um filão de dinheiro que a gente colocou. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos quem mora num
0: grande centro no Brasil, falar das festa block. Ou oh, festa flashback. É, mas mais que, que você
3: que Tem é, um vestido de
0: he -man? E esse mesmo. Sim, sim, sim. Pô, não brinca não que eu fui uma formatura alguns anos atrás que o pessoal entrou com a música do He-Man e com espadinhas de placa. Cara, durou mas de Mas
3: a música do He-Man, é o tema do desenho ou, cara, ou do, daquele conjunto Salve infantil? Eu acho que as... eu li algum
1: lugar que as maiores audiências do Clube, que é o canal infantil da Globo, são he Não
3: duvido. Ah, tem. No desenho também da Globo, o pessoal lembra muito, Caverna do Dragão, o Dungeons Dragon. mas eles acho que não passam no clube. Passagem é
1: porque tem história do capeta com
2: Caverna do Dragão e eles não gostam disso ah. é o, o Vingador, o cara de um chifre só, é, acho que ele é o capeta? Não,
4: não apenas consulte na internet a lenda urbana sobre o último episódio
3: exatamente, é, mas
4: essa esse lenda urbana
2: joia. foi solucionada e existe, o, o, roteiro roteiro. Ver, o roteiro verdadeiro do último episódio é um excelente
3: episódio,
4: e eu li o, o roteiro
2: não sei, eu achei mais legal o, o da lenda urbana, o,
3: só pra completar <risos> a quadrilogia, outra, outra série que eu também boto do lado dessas aí, o Thundercats que também recebeu um remake recentemente. Que não ah, não, pera aí João, o Thundercats é depressivo, porque os caras são
4: os últimos representantes da espécie e da cultura deles. Ah, Superman também é o último, é pior, é um só, é, é um o
3: mais depressivo ainda. Pelo menos tem quatro caras e três garotas, dá pra fazer reprodução. Não, é não tem que a gente faz... dá pra fazer suruba. É. Também. É, regra 34. Ó, tá cheio do
0: Thundercats, só vem do novo. Então, olha só, além das festas block, que tem se popularizado extremamente, agora tá um pouco menos, não tem teve muito em alta.
1: Direto, direto.
3: Meu Você irmão fez pra caramba é, festa
1: flashback. Semana, a todo final de semana que se prezava tinha uma festa volta aos anos 80. Sim. Daqui a pouco vão ser festa de volta aos anos 90 e aí vai ser complicado que vai, vai todo Sim. mundo se fingir de grunge, né?
3: Sim,
1: Mas enfim, já vão... As camisetas xadrez já saíram do mundinho lésbico já começam a retomar a tomar conta das pessoas de novo. Então...
3: Agora não tá no mundinho hipster?
1: É, exatamente.
0: Olha isso, Banda de Rock, principalmente Rock Nacional dos anos 80, que foi um período que teve um conjunto muito expressivo, muito Muitas voltaram a fazer sucesso, algumas estão fazendo... Com as mesmas músicas. Com as mesmas músicas.
1: Aparecem... Algumas que, honestamente, não precisaram voltar, mas é enfim. Né? Sim, não vamos
0: citar, mas tipo, tem banda que voltou e o cara tá fazendo, tipo, cover de todas as outras. Parênteses, pequim Cavadão. É, fecha, fecha, fecha parênteses. Eu assisti o show deles que a fizeram em Jacarepaguá, pro aniversário do município. Foi muito legal o aniversário do bairro, fizeram a sessão comercial de Jacarepaguá, montou, foi Pera muito bom. Aí,
4: cara, aniversário do, do município, já emanciparam o Jacarepaguá. Quase lá. <risos> Quase lá. <risos> ah, é,
0: sim. Fizeram lá. Um então, biquinho cavadão assim Outras voltaram Por exemplo O a Rigor virou Banda de estúdio do Hoje é Tarde Do Danilo Gentili né? Outras bandas foram Nessa vertente Voltaram Algumas tentaram ensaiar Cantar músicas novas Outras viraram É apenas uma pálida sátira De si mesmos tá Oi Blitz Tudo bem? Oi? Oi Blitz é. Blitz Oi, mas... ah. Tá bem com Blitz voltou Eu fui um show da Blitz Em Saquarema no ano passado Só tem o Evandro, eles... o Evandro Até tá... porque o André Beltrão Não volta mais né What?
4: O André Beltrão, não. quem André Beltrão? O André Abreu. Fernando Abreu. Que é que tá? Fernando
3: Abreu, foi mal. Ô, gente, vamos
4: agora, respeitando o Alzheimer do, do João, vamos seguir adiante. Aí. É, é.
1: Sim. É aquela onda produto de produtos retrô geladeira retrô da Bastenha, TV retrô da LG, oh, não sei o que lá o... retrôs, não sei das quantas. Há
0: pouco tempo eu tava vendo de manhã, eu tava assistindo um pouco daquele programa que passa na Record Hoje em Dia. E aí tem um quadro que o jornalista Celso Zucatelli faz, que é o Zucatec, falando de coisa, tecnologia, tudo. Aí fizeram a questão do retrô. E algumas coisas achei curiosas, né? Porque a gente tá mais no meio, mas com retrocomputação. Então mostrou, por exemplo, Carros. Gente que compra uma carcaça, literalmente uma carcaça de carro de, dos anos 40. Então mostrou uma picape Ford 44. O cara comprou, reformou o carro a gente, fez um
2: carro novo em cima. Embaixo, né? No caso. Dentro?
3: Dentro. Embaixo. É tudo bem, a orientação não é o problema. Essa é sim. É já imaginou o um motor em cima da carroceria? <risos> tá ah, tá bom, você <risos> entendeu
0: Aí é Mad Max O cara refez um carro E o cara colocou airbag, ABS, tudo lá E ele botou lá Quanto custa um carro desse pronto? Aí ele, ah, um a dois anos de trabalho 180 mil reais Aí o pessoal falou Pô, 180 mil reais é muito caro Mas foi uma coisa interessante Que o sujeito da, da mecânica falou Proprietário Se você compra um carro de luxo hoje A 180 mil reais Daqui a dois anos ele vai valer 150 Esse carro tá valendo 180 Daqui a dois anos ele vale 250 Ele é valorizado Ele acaba sendo valorizado Eu vi uma série de geladeiras anunciada por no submarino Com estilo retrô com um Colecionador, colecionador
2: de geladeira é, é novidade pra mim. Não, Deve
0: mas, ter. Não, mas assim, era um estilo de geladeira um retrô. Custava. O
4: preço da geladeira é tipo 4 ou 5 vezes o preço de uma geladeira comum. Já sei. Canta arredondado, maçaneta pra abrir a geladeira. Isso, isso. Projeto... Aliás, vocês sabem por que, que a geladeira não tem mais aquela trava na porta, igual as geladeiras de bar e açougue? Não
2: sabemos, diga-nos.
4: Antes elas tinham aquela trava a porta não abriu por acidente. Porém, algumas crianças retardadas se enfiavam na geladeira e a porta travava. E não conseguiam sair. Ah, é verdade. É a medida de segurança que nem o furinho da caneta bit, da tampa da caneta bit, caso.
0: E, e esses exemplos que a gente falou agora, né, que a gente citou a TV da LG, que de vez em quando aparece em encontro de é recomputação, é bonitinha a TV, o é porque... Não, é a, a TV do Gart. Tipo, não, tem outras pessoas que já apareceram. O Ricardo Wilmers levou uma dessa no encontro da, da Videomagia. Eu só lamento dela se... ser retrô de imagem e não ter vídeo componente. Ela é retrô demais é de tubo.
4: Não, ela é do Gart, que a TV. Composto, né, pelo menos. Tem vídeo composto. Os botões que enganam, você acha que é um botão analógico e digital.
0: A todos que têm acesso à TV por assinatura, já assistiram o canal History Channel, quais são os programas de maior sucesso do History Channel? Os <risos> <risos> Não, aquele, aquele grego com cabelo em pé, não. Trato feito, caçadores de relíquias, mestre da restauração, loucos por carros que é novo agora. São os programas que fazem mais sucesso. Sim. Todos eles tratam de alguma forma de itens antigos pra compra e, e aliás,
3: o trato feito apareceu no Apple 2GS lá. Sim,
0: eu vi esse episódio e no final o rapaz trabalhador o Tian tava jogando. Aí ele pegou, levou uma bronca pra sair, tá lá. Aí veio o Rick e foi jogar. <risos>
2: ó oh, a tentação Esses joguinhos de Apple São tentadores Olha a tentação do capeta ali na sala Que vocês viram São os mais sucesso Aí você tem, ramificou
0: Pro Trato Feito Luciano, Que é o pessoal para uma outra casa de penhores No Brasil tem aquela loja caos Que agora eu tô fazendo um programa Fica na Rua Augusta de São Paulo Envolve compra e venda De itens antigos né E reforma E o pessoal tá do de Relíquias Se enfiando pra descobrir coisas Que a gente acha
3: que não tem valor Mas tem E outros programas O mestre da restauração Faz crossover Com o Trato Feito já que, já que ele manda restaurar Um monte de coisa dela. Já houve um crossover trip do, do oh. Caçador de
0: Relíquias, Mestre da Restauração e Trato Feito. É,
3: tem tudo, e tudo a ver. É. Objeto, não, e
4: com objetos de Aliens, né? Caçador de não. Relíquias. <risos> é. <subi> ah, <risos> com Aliens.
2: Caçador de Relíquias são aqueles que os, que os caras compram é, Storages sem saber o que tem dentro? Não, né? não.
3: Esse, esse eu tenho no ENI, que é o que ainda mais. É, esse, compram... esse é o pessoal que vai literalmente lá na casa dos outros, em venda de garagem. Ou seja, é o equ Eles equivalente uma... norte-americano que a gente feirinha.
2: Não, peraí, peraí. Não, Mas não, é... não
0: lembrei o nome. É Storage Wars que eu, que eu tô falando. É o História... de... Caçador Wars é o que ainda mais, que é o que passa no ENI. O Caçador de Relíquias, eles têm uma loja, que é a Antiga Arqueóloga, eles estão no Iowa, e eles têm uma van da Mercedes, vão rodando, vão comprando coisa. Tem a gerente lá, que é toda tatuada, a Daniele que vai, não sei que, e eles estão, são dois amigos de infância, eles montaram a loja e eles vão correndo atrás de coisas do, do Arco da Véia. Então, assim, tem um mercado, são, em particular, no Brasil, o pessoal gosta. O Trato Feito é o programa de maior sucesso do History... Não só o Trato Feito, como os outros também. Vem a reboque e eles fazem muito sucesso. Ou seja, a população gosta disso. Se gosta, tem mercado. Se há é um mercado, pode ser explorado como ganhar dinheiro em cima.
2: Tudo que é desejado pode ser vendido. A começar pelo sexo. Sim. Aham. Uh -huh.
0: Sim. E como é vendido, né? É, e como é, né? Então, como a gente falou, todos esses anuísos dessa cultura retro, isso volta hoje em dia da forma que as pessoas mostrem há interesse. Há muito interesse. No, no âmbito da retrocomputação tem sido uma crescente. Recentemente a lista de MSX, a MSX BRL, que é uma da, a maior lista de MSX do Brasil, adiu 500 assinantes. E durante muito tempo a lista ficou empacada em 400 e poucos assinantes, 450, 460 assinantes. E agora, sim, recentemente ela atingiu 500. Não só pelos médicos das pessoas que estão na lista, que hoje em dia a lista melhorou muito em termos de qualidade, em termos de nível, diminuiu muito a quantidade de pancadaria que ocorria na lista. Desde a pacificação. Exatamente, desde a instalação da UPP. <risos> Então, melhorou bastante. Então, com isso, aumentou. Você vê isso. E as outras listas de ré também estão aumentando. De tamanho. Tem mais gente chegando. A gente faz a Rio três vezes por ano. Toda a Rio, recentemente, aparece alguém que... Puxa, eu vi, eu usei esse micro, eu achei legal. Eu descobri. Vocês têm um site na MSX Rio. Agora teve também. É, foi assim que eu entrei nessa vida bandida, né? É. Eu lembro de encontrar com você uma vez. Eu encontrei contigo na Land. Antes de você entrar, lembra? Isso, mas você foi uma eu,
2: eu já tinha dado um pitaco no MSX Rio em 2009 né? Sim, sim, um, sim. Olhar, olhar interessante, interessante, fui embora até, só, só tinha MSX, que era um que eu nunca tinha mexido na minha época áurea Aí foi entrando, entrando até que em um determinado momento desimbestou. Aí dando o que
0: deu, né? A gente tá aqui no nesse momento gravando o estúdio J2, o que é maior do que um carro J2, né? Porque não cabe tudo. Sim. Um grande santuário do Juan. Oh. Oh.
4: E eu tô gravando o 35º episódio do podcast sobre computação Exatamente. Pois é. É porque tem, pô. Tem gente que me pergunta,
0: ah, mas tem, zé entreguei o um cartão ontem pra dois amigos do podcast, Ad Adoraram o nome, né? Acharam curiosíssimo. Aí falou: mas tem público. Eu falei, cara, a gente faz esse podcast há três anos e meio. Vamos gravar amanhã o 35
4: quinto episódio. É porque a gente Ricardo, hoje. Ricardo, Tô ouvindo. Algum deles é membro da associação
2: dos críticos de podcast? Não, não, ah. não. Mas a galera se esconde. Cuidado com eles. É.
0: <risos> Ironicamente, um deles usou Amiga quando era jovem. O primo dele tinha um amigo. Tem uma cultura, tem um público e o público tá aumentando. E por que não explorar esse mercado? Isso aí Só que, que tem um problema,
4: um... né? Hum. Temos um problema da oferta. Ah, sim. Problema da oferta. Ah, tem público, gente procurando. Mas vamos lembrar o seguinte, né? Vários desses equipamentos foram pro lixo. Esses computadores não são mais fabricados. Em quase todos os casos, a empresa original sequer mais existe. Inclusive tem as que existem, a que fingem que nunca fizeram aquilo antes na vida. A gradiente, é, por exemplo,
0: a gradiente, por exemplo, na timeline deles que eles tinham no site anterior, além do tempo da Gradiente não tinha o MSX. Não tinha o Eu
4: fui mais irônico. Eu pensei na Apple. A Apple também não, não, não cita a existência da Apple II? É,
2: eles fingem que não. Ele é da época do Macintosh, né? É a Ele ideologia dos do... Steve Jobs, ele é contra o passado, ele odeia a computação aberta, odeia o Apple II e prova provavelmente odiava, e provavelmente no fundo no fundo, odiava o Voz também.
4: O lado irônico é que agora ele virou o passado,
2: né? É. é. E o Voz não, o Voz ainda está vivo. Ah! Sei.
1: Ah, e antes que eu esqueça, acabei de ir no, no site que é o Shell da Gradiente e não tá lá ainda a MSX.
0: Ironicamente, eles colocam aquele gravadorzinho, meu primeiro gradiente, que não vendeu tanto quanto o Expert. Aquele meu primeiro gradiente está lá no site. Deles listado Não, na timeline. Na
1: verdade, se você for pegar o histórico da IGB Eletrônica, que é o, o herdeiro atual da, da Gradiente e é a detentora da marca, que licencia a companhia brasileira de tecnologia digital, foi a maneira que eles encontraram para manter a Gradiente funcionando quando a Gradiente entrou em recuperação judicial. Sem pagar as dívidas? Você tem um buraco ali nos anos 80, nos Tipo, no histórico.
4: Ou seja, de forma resumida, a gradiente tá quase que tipo que nem o Jerry Lewis que fala que de 70 e é tanto. 80 tanto, ele não lembra o que ele fez da vida, porque ele tava doidão
0: com anti-inflamatório. Tô vendo aqui o história do EGB. O histórico do EGB tem um buraco de 79 é. e pula pra 90. Olha, igual
1: a é reduz. E atizar o telefone,
0: é. quem foi antes? Achando que era telefone que fazia o um monitor da TP.
1: Isso, E se você for no site da Gradiente, gradiente.com.br, aí você vai ver que só aparece meu primeiro gradiente e OS, mas não aparece Expert. E também não aparece Phantom System. Isso é a falha grave também. Pois
4: é, é uma coisa que não aparece
2: nem o Atari. Foi a parceria deles com o Nintendinho, né? <risos> Não, a
4: parceria
3: foi boa. Essa aí é foi a piratagem mesmo.
2: Ele consegue piratar duas coisas ao mesmo tempo, né? Aqui, aqui, onde é. Ele consegue piratar o case do Atari 7800 e as internas do Nintendo.
3: Não, e três, e o formato de controle do Mega Drive. Isso! Caramba! É praticamente um combo, né? É o de combo. Quatro, pistola do Mastercista. <risos> Só melhora. Só melhora.
4: Mas é, e até voltando no, no caso dos micros clássicos, né, cada micro clássico que bifa deixa de funcionar, cai no chão, vira lixo, é um item a menos e, obviamente, o que não será mais reposto, né? é um item a menos também na oferta, obviamente, é alguns centavos de dinheiro que aumenta naqueles que aí permaneceram existindo.
2: E o vendedor sabe disso e sabe que tem a Sim. clientela pelas bolas. Aham. Mas diz aquele
4: povo que queimou o 64 em evento de Spectrum, aquele povo que queimou o Spectrum em evento de Commodore. 64 Aquele
1: povo que destruiu não, a essa eu, 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 eu acho que <risos> queimou Eles certamente Diriam que fariam de novo Faria em dobro Um dobro Se desqueimar queimar Todos do mundo queimava. <risos> Lembrando Mas que Foi na Europa <risos> Aí Aí, aí eu Não completam a organizada
3: Isso é um, um, uma outra Conversa de papo tipo, um, Outro dia Será Isso é
1: psicopatia
3: Exato Foi na Europa Até hoje Não vi nenhum caso Brasileiro com isso Agora eles estão
2: Totalmente sem dinheiro E chorando que não tem ele para vender Bem
0: feito Pois é né uma coisa que é curioso, a gente comentou, colocou na pauta lembrar a preservação feita por algumas pessoas, por exemplo, temos um amigo que usa é o X, de Porto Alegre, Marcelo Tielo, um abraço pra você Tielo, que durante muito tempo ele frequentou os brites, que são os sebos e as áreas de venda de sucata, tudo de Porto Alegre, e ele simplesmente adquiriu praticamente todos os experts e hotbits que ele encontrou porque ele diz o seguinte, alguns pensam que isso é apenas uma compulsão, aí ele falou, olha, eu gosto, eu compro que eu gosto mas minha principal motivação não é pra compulsão é porque é uma forma de preservar, esse micro vai sair daqui, dali ele vai pro lixo, ele vai ser quebrado, os ferros vai ser muito mal aproveitado e vai pra Sucar. Sim. Se eu salvo esse micro comprando por uma micharia que seja, esse micro vai ser útil, alguém vai querer. E eu posso passar pra essa pessoa, eu só posso dar o um micro à pessoa, alguém tá querendo um MSX de novo, eu posso passar pra ele, eu posso fornecer esse micro pra outra pessoa sem problemas. Tanto que eu tive em Porto Alegre em julho de 2012, fizemos um pequeno encontro na casa do Tchelo, tirei a foto dos mais de 20 expertos que eu encontrei na casa dele e tudo e tinha um rapaz que estava gente acho Gustavo e queria um expert, ele falou, olha, escolhe o que você quer e leva, não, a gente pagar não, paga nada não cara, pega um, escolhe, pega o que você quer e leva é seu, ele disse, é uma oportunidade que ele tem de estar tá salvando esses equipamentos que vão pro lixo, e assim ele fez um monte de equipamento que ele encontrou, e bem também o processo dele nos BRICS era uma coisa assim, beirava a insanidade de diariamente visitar todos os BRICS e procurar todos e todos eles, procurando coisas, itens e ele conseguiu desencavar coisas como Atari ST, conseguiu encontrar Apple conseguiu encontrar em televisão. teve coisa que ele comprou fora. Mas ele encontrou muita coisa, além de um monte de expert e hotbeat.
3: Em resumo, ele é o criador de gatos de micros clássicos. Gatos? É, já, já viu Crazy aquelas... Cat lady. Já viu aquelas senhoras que criam um monte de gatinho em casa? Ah, eu sei. A prima do meu pai tem 52. Viu? Meu Deus. Aí, mesmo eu, filoso... E minha avó mora em cima. Mesma filosofia. filosofia. Se tiver alguém querendo um gato em casa, ela doa. Não, no caso dela ela não doa. Nossa, então essa aí é compulsiva colecionador de gatos. Ela Sim. tem problema. Ela, tem ela é dos do...
2: Mas a coisa boa é que o expert não vai fazer xixi no seu sofá, que
3: eu saiba. É. É. é, é a vantagem uma vantagem
4: decisiva. E Juan, a coisa chata é que os dois experts não vão se cruzar e nascer um
2: terceiro expert. Isso é uma pena.
1: Mas enfim, assim, vocês já devem ter imaginado o que, é, o que é que vai acontecer depois dessa, sei lá, uma hora, para coisa pra cá. Ela vai chegar nesse ponto, né? Juntou a lei da oferta à procura. Você juntou a oferta limitada e descendente. E você juntou uma demanda constante, com pico de Ascendência, ou no caso da retrocutação uma demanda constantemente ascendente, não há como segurar o preço. Um exemplo aqui que o Ricardo acabou de anotar aqui no bilhetinho, né? Cadê? Ricardo, não, eu ele eu ah, Ricardo ah, melhor letra tá horrorosa. Ricardo, melhora tua letra aqui, tá horrorosa. Lê aí, Ricardo. Eu só, consegui ter, só consegui ler hot beat aqui, ó, Ricardo. Tua letra tá é horrorosa. escrevem em guardanapo primeiro, depois a gente lê isso aí.
0: <risos> uma coisa, por exemplo, hoje em dia, em 2003, eu estava passando pela feira da Praça 15 anos, que não era uma coisa institucionalizada, bonita, melhorzinha do jeito como é hoje em dia. E me ofereceram um Hotbit a 30 reais. Eu abri a carteira e encontrei 15 reais. Eu virei pro sujeito e falei assim, eu vou no banco, vou tirar dinheiro, vou voltar e eu comprar esse micro. Nesse intervalo, minha namorada, que não era aqui que hoje é a minha esposa, me ligou. Aí eu acabei não voltando a buscar o micro. Me ofereceram um Hotbit a 30 reais. Isso tem 10
3: anos. Você devia ter negociado pra levar ele por 15, tá vendo? Hoje... O André faria isso. Exatamente. Hoje... Quando André apareceria 5. É. Ia virar na cara dele e dizer, tá caro.
0: Não, isso não pá, isso não. Tá doido. Vira as costas e vai embora. Hoje, se eu Oferecerem, pedirão 200 no mínimo. Tem outra. César, lembra uma vez que foi eu e você na feira da, da Praça 15 ofereceram um Odyssey pra gente? Lembro. O cara ofereceu o Odyssey por 30 reais. A gente olhou um pro outro, virou e disse: Interessa? Não, vambora. O Odyssey tava bonitinho, com controle, com jogos, tudo. O cara veio atrás da gente gritando: Faço por 20! Faço por 20! A última vez que eu tive na feira e vi um eletrônico desse, eu vi um Atari. Tava bonitinho, ó. poucos cartuchos, controle, tudo lá. Virei pro jeito: Vem cá, amigo, quanto faz isso aqui? O amigo, veja
3: bem. Quando ele usou, veja bem, eu falei: Ih, lá vem. Uhum. O cara. O cara pediu 200 reais Tá vendo Giovanni, você se lembra do preço que eu comprei Aquele Apple IIe na Big Bar? Aquele que você comprou de mim? Não, não sei quanto
4: foi 50 reais? Por aí Eu comprei um Unitron um Uma lojinha de, de secos e molhados Basada no Centro Espírita Lá no Kardec, aqui, aqui do lado Eu lembro que eu passei em frente E eu vi uma coisa Que me chamou a atenção Era bege E tinha uma forma característica Eu voltei pra ver o que era Sim, era um Apple 2 Só que eu tava atrasado Não dava pra parar lá No dia seguinte eu fui lá Era um Unitron O cara me vendeu por 50 reais poder testar, porque ele também não tinha conseguido testar. E era só um 7.4 ls que tava detonado. O metrô é igualzinho do o que o Daniel arrumou.
0: Meu teclado que eu uso em casa, eu comprei na Brick Brack. É um Model M da IBM. Ele está com seus 20 anos de idade. Funciona muito bem e me custou a bagatela de 10 reais. É o teclado é, que né, eu, eu lembro que
4: na época eu, que vocês tinham...
0: ouvem, às vezes, em gravação, aparecendo um trec-trec-trec é aquele meu Model M. Aí eu fui procurar esses dias de curiosidade. é um Model M, tem no Mercado Livre. Tinha um usado que o sujeito não
4: mandava pelo correio que ele dizia que era muito pesado. 150 Sim, eu lembro que a Black ela tinha ó, literalmente uma parede de, de teclado de BM Sim, me arrependi de não ter comprado dois ou três.
3: Uma máquina que eu comprei com o conhecido que eu fui num cara que consertava televisão essa eu tenho até hoje a conta do Apple 2 é o Commodore 128. Eu comprei ele mais um 1541 e um monitor de fósforo verde que também eu já passei, eu comprei os três por 50 reais.
0: Então gente, com isso eu vou dizer que já foi
3: o tempo que isso era barato
0: Eu
4: Você
0: gosto... encontrava as ofertas É, eu gosto de dizer que as coisas o, acontece o seguinte ciclo. É novo, é usado, é velho, aí vira clássico. É raro. É raro e vira item de colecionador. Se você esticar pro o carro, quantos Mavericks você viu na rua ultimamente? Eu acho que o último Maverick que eu vi eu estava em Porto Alegre. Foi o último Maverick que eu vi na rua. Fusca? Gente, Fusca já foi carro velho. Hoje é carro
3: coach. Exatamente. Na década de 80, Fusca você via rodo na rua. Nossa, se Agora procura é...
4: Fusca hoje em dia. ó oh, gente, se interessar, alguém quiser comprar aí perto do trabalho, tem uma concessionária que tá vendendo um Fusca Rosa.
1: Meu Deus Enfim, né
4: Por mais que Fusca Rosa em Campinas Seja piada própria Só <risos>
0: Sogro do meu irmão é colecionador de carros antigos. Ele tem carro mano, ele tem um Uno, que eu uso normal, tem um Chevette, tem Fusca e tem mais uns três ou quatro carros bem antigos. Ele usa para aluguel, é aluga para levar a noiva, que é tô, se tornando um filão. Ele aluga carro para novela de época, para serviços assim, funciona. Isso tem revertido um certo lucro para ele. E há algum tempo, no aniversário do meu irmão, um amigo estava conversando, tentando conversar com seu carro, sogro do Fábio, a vender um Fusca para ele. O rapaz é procurador de justiça, dizer que ele tinha uma memória afetiva muito forte do Fusca, que o avô dele tinha um Fusca e ele queria o sonho dele era comprar um Fusca e desfilar com o Fusca pela Barra da Tijuca. Detalhe, ele <risos> ofereceu 8 mil reais no Fusca e o seu Carlos não quis vender. O eletricista fez serviço na minha casa tem um Fusca, reformado, que tava no cavalete há 10 anos, reformou e botou lá. Anunciou o carro, pediu 8 mil, não vendeu, foi baixando, chegou a R$ 500. Um dia ele teve na minha casa pra ver, ver alguma questão, o síndico de então, na época proprietário de um Citroën C4 Palas não é um carro, barato, hoje em dia ele possui um Hyundai Santa Fé e uma moto Kawasaki, Kawasaki né, então, uma moto Kawasaki, a associação dos críticos do idioma japonês vão reclamar comigo se eu falar errado, então, é Kawasaki passou, viu o Fusca, procurou, falou e disse, eu lembro que ele saiu da minha casa falando é, minha esposa veio matar, mas acho que eu vou comprar um Fusca, 5.500 reais que ele tava pedindo no Fusca, isso há cinco anos atrás, deixou de ser, a queda do preço chegou um pouco, é, virou mais um carro clássico, meu soco mas... tá ferrado, meu soco gosta de Fusca, tá lascado, não vai
2: comprar Fusca por 1.500, 2.000 reais como ele comprava mais
3: não. É só ele
4: levar o André junto
2: Outro dia eu... <risos> Outro dia eu esbarrei numa reunião de carros clássicos lá na Praça 15. Foi num do... Por algum motivo eu tava na Praça 15 no domingo. E tinha Passala, aquele passar um dos primeiros passados dos anos 70. Até isso já tá virando clássico. Passala ou Passat? Passat, Passat. Passate. Ah, eu vi Na O Passat dos anos 70. Sim, Sim Passat virou
3: carro clássico. O Opala, que a minha família teve quatro, dois do meu pai e dois do meu irmão, também virou carro
0: clássico. Um amigo nosso, que nós conhecemos, que de sou teve um Dodge Dart. Abraço, Daniel. Meu Deus. Um Dodge. Imagina o Daniel andando num dojão.
1: É, mas carro, eu acho que, que ainda tem algum nível de, já, do mercado de já ter se racionalizado, né? Tipo, você não vai comprar, o aumento de preço é muito menor. É, eu acho né? que o mercado e, já se acomodou, e, e, a, né? e aquela coisa, de certa maneira, o próprio pessoal acaba... É, ah, não sei que tá muito caro, tá, tá muito baixo. A informação rola um pouco melhor e você consegue baixar o preço. que é diferente do que tá acontecendo na retrocontração? Até porque agora, na retrocontração, é que a gente começou a ter a entrada da galera profissional. Tchau.
0: Sim. Cara, feira de São Cristóvão você encontrava a microclasse. Encontrava videogames. Primeira vez que eu fui na feira, encontrei um Gemini da Sears. O clone oficial de Atari. a gente via na feira, chegava lá cedo, com mochila nas costas, mochila vazia. Compra, pá, bota na mochila e tô indo embora. De tarde o cara tá anunciando aquele micro no Mercado Livre. No aquele videogame. Dá uma limpezinha, tira umas fotos já tá anunciando no Mercado Livre. Já
4: tá... Limpezinha? Limpa. Tem cara que nem limpa. Isso
0: é verdade. Os japoneses do Yahoo Auctions, na sua maior parte, não sabem o que é água e sabão.
2: Deve ser japoneses e franceses.
0: <risos> tá mais difícil você ver. Você não tá vendo. O próprio A gente Brinca fala do André, chamou o André o Impiedoso. Ele começou essa fama porque ele era o rato da feira de São Cristóvão. Chegava lá domingo de manhã e ele dizia, olha, só ficou o que eu não quis. O resto ficou pra vocês. Ele falou, não dá mais, você não encontra mais nada na feira. Primeira vez que eu fui na feira, eu, eu tava tropeçando em Mega Drive. Você cuspia pro lado você tava no um Mega Drive. Pergunta se você acha Mega Drive na feira hoje em dia. E não tem
2: muito tempo não, tem uns dois anos. De um ano pra cá, a quantidade de videogames já diminuiu
3: na feira. Ó, oh, sim. Nas duas, na de Praça 15 e na de São Cristóvão.
2: Sim, sim.
0: Essa última ida agora na feira que eu tive, eu encontrei a mesma pessoa vendendo cartucho, encontrei acho que um Nintendo 64 algumas coisas soltas assim, mas aquele Atari não tava mais lá. Uma vez teve gente que eu vi um vídeo recentemente, a pessoa foi e encontrou um Hotbit na caixa, não estava mais lá. Já deu uma, uma sumida assim. Os especialistas, o pessoal, os negociantes, entraram e perceberam que isso é um mercado, é um filão e vamos explorar.
3: Sim, aí não chega na feira. Para antes e vai por outros caminhos. Sim. Tem um papo que na feira de São Cristóvão tem um cara de loja que já tem, vamos dizer, uma cartas certas, já chega lá e já arremata por sim. O que você acha já é raspa do tacho. Epa. É, com isso você também tem as pessoas que piram
0: no cabeção né, e resolvem querer explorar o um negócio, partir pra loucura, né? Sim, sim, claro. Basta você pegar um item relacionado de alguma forma, mesmo que remota ao Todo-Poderoso da Apple, colocar o nome dele lá, colocar Steve Jobs já é o salvo conduto, na opinião do vendedor, que ele tem um
2: justificativo. Pode multiplicar o preço por dois, três, quatro, cinco. Tem gente vendendo iPod com Steve Jobs no sobrenome. Isso. É, uma das ilusões mais fáceis de vender os encartos é a ilusão de que você pode fazer dinheiro fácil. Aí você fala, a pessoa que, que não tem muito conhecimento de causa, você consegue convencer ela de que ó, de coleção, você pode conseguir mil, dois mil reais por ele? A pessoa vê, vê o fantasma do dinheiro na frente e pira na batatinha. Aí você começa a botar no, no Mercado Livre, no site Cibeirão, por um preço que ninguém vai comprar e fica tentando, botar e tentando, 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 e não baixa o preço porque possivelmente foi convencida a comprar aquilo por um preço ligeiramente abaixo da, daquilo, mas que já é alto demais, e ela quer fazer o, o seu dinheiro. Mas é. na verdade, nesse caso, o vendedor é que é um otário, não o comprador. É, a máxima do... Exatamente. Todo golpe tá relacionado
4: com a ganância do otário. Que Exatamente. Cai no golpe.
0: Pro otário que tá vendendo aquele é é expert e tipo, na caixa no mercado livre a é dois mil reais, o meu abraço. Porque é um otário. Porque ele é um otário. É sim. E já recebeu então, vários comentários estar... do pessoal oh. da comunidade MSX dizendo, cara, por esse preço você não vai vender. Ah, o micro é meu, eu vendo pelo preço
2: que eu quiser. Tá? bom, vai pegar mofo. Eu até consigo visualizar a história. Alguém olha, esse micro é peça de colecionador, olha, te vendo por mil reais, você pode vender por dois mil. Não precisa ir muito longe, cara.
0: M1721. Teve um cara anunciando no Mercado Livre, teve um sujeito que entrou embaixo, comentou e falou pra ele, todo mundo de retrocomputação quer, cara, você pode vender por três, quatro vezes esse preço. O monitor foi pro cara botar seiscentos reais. Vai vender pra quem? Vamos, vamos, vamos,
2: vamos, hackear os servidores pro Mercado Livre, vamos achar o IP do comentador aqui que fez essa sandice, vamos dar umas porradas nele, vamos, vamos. Porra.
0: Giovanni, você tinha falado dos Next?
4: Você tinha, a gente tinha conversado quando a gente estava botando um protótipo de pauta sobre a questão dos Next. Da última vez que se procurou, tinha uns umas três Next Station no eBay, que são, são máquinas até razoáveis até consegue utilizar hoje em dia, que o pessoal meteu, resolveu meter Steve Jobs no nome e o
2: preço tá lá em cima. Bom, aí tem toda a razão de meter Steve Jobs, né? Porque toda empresa, toda arquitetura de máquina é feita por iniciativa dele. Ah, fui saído da Apple, vou fazer a minha empresa. Foi a Next. Aí tem tudo bem, é Steve Jobs. Next é Steve Jobs. É, o prechinho básico. Tudo bem, botar o nome do Steve Jobs. Tudo mal é o preço que tá. Você viu quando estavam cobrando Next que eu... Uhum. Eram perto de 2 mil
0: euros é. Euros Cara É quase 5 mil reais Mais de Essas é?
4: máquinas Há pouco tempo Só compravam por 200 300 Os que realmente estão em baixa Hoje em dia São os Macintosh Para o RPC, Sim 601, E alguns o Motorola É Esse
0: o Sander E o Rogério Belarmino Compraram Na feira da Praça 15
4: por reais Que assim, gente, não, não tiver a cara clássica do Macintosh, aquele all-in-one com um drivezinho, se não é compra barato. Sim. <risos> Vem cá, já que a gente começou, vamos logo chutar o pau da barraca? Vamos claro. falar da dificuldade? Enche o pé e bica. Vamos lá. Alô, alô,
3: repórter é Alô? alô. É uma notícia
4: realmente extraordinária. Dia 17 de agosto, sábado, a partir das 9 da manhã, teremos na cidade do Rio de Janeiro a segunda edição da Retro Rio, no Colégio Granbel, na rua Moraes e Silva, 94, terceira andar. Maiores informações podem ser obtidas em www.retrocomplicaria.com.br/barra Retro Rio. E voltamos à nossa programação normal. É, vamos agora para uma notícia que achamos interessante, né? Que foi o, o sobre o último computador da Aqua, né, o, ah. o FI. O último lobo da
0: Tasmânia, ou como disse o Juan, é o último lobo de Cambridge.
1: A gente já falou do FIB antes.
0: Falamos várias vezes lembram? do FIB, né? É. A gente fala do, da carcaça do FIB nesse episódio, só
4: mais pra frente. Não é na parte A, não. Vocês vão ouvir daqui a pouco falar da carcaça do FIB. É que é, talvez, aquilo que chama mais a atenção do, do computador, que seria a evolução da, da plataforma RISC PC. RISC PC2, né, César? Aquele que empilhava a caixa de pizza Isso. e acrescentava recurso ao computador. Inclusive, ele de um 486, você poderia transformar o seu sua estação RISC num PC comum e originário. O FIB seria a evolução desse bichão. Tiveram poucos modelos fabricados, basicamente protótipos, vários cases às vezes são vendidos em inglês. O que chama a atenção no equipamento é um simpático, discreto e aprazível tom de amarelo queijo cheddar e o design de curvas que, aliás, é do mesmo desenhista, o mesmo designer do Zip Drive, pra quem não sabe.
1: Hum, é e é um queijo, né?
4: Muito bonito. É, e a, a outra curiosidade do Phoebe, né Que não custa nada ficar relembrando e enchendo o saco das pessoas Porque a gente é nerd O nome Phoebe vem por conta da personagem Phoebe Buffet Do seriado Friends Eu não vi a Friends Pouca gente assistiu Eu nunca vi Friends.
1: Quase ninguém pode dizer a verdade Ninguém hoje eu soube que assistia a Friends
4: Não, quase
0: ninguém, né? Eu nunca vi mesmo Não me interessava Não me empolgava Por exemplo, eu preferi Seinfeld Mas tudo bem Podia ter um computador chamado George um computador chamado Kramer, né?
3: Ah, <risos> mas Kramer tem
0: isso, isso é legal
3: Não sei se é por causa do Kramer do... do Seinfeld Mas que tem, tem
0: Vamos ficar com a interrogação no ar Sim, 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 sim. É, A única placa funcionando do FIB Foi um precedido Para um encontro em julho Agora, no último dia 5 a 7 de julho Enquanto do pessoal do Rugol, Grupo de usuários gente conhece de One Foi exibido no evento No Silicon Dream. A única placa funcionando do filho Ou seja, literalmente o último lobo da Tasmânia mesmo
1: É, na verdade é, é, é. ver um post Mas uma deixaram a bateria vazar
4: Por que,
3: Deus? Por que? <risos> Deram se mole, é?
1: Deram, -se mole. Deram, -se mole. Deram -se mole Tá
3: vendo? Não usaram Cap.
1: E aí no link Tem a toda a especificação da máquina É bem bacana
4: E aliás, a imagem aqui do Por que Deus? Por que que o Juan resolveu colocar no post É do é. Talvez, sinceramente, do, do o melhor filme instalado por Vin Diesel, Que é o Gigante de Ferro tem ele a do robô É do Gigante de Ferro? Eu jurava que a coisa tinha alguma coisa a ver com a animação da, da pizza Né, esse aqui é o Jern é é Do Gigante de Ferro
3: O melhor filme do Vin Porque só faz. Uh, uh, Porque ele não aparece a cara dele, né?
4: É, ele só faz. Uh, 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 é o melhor papel dele, né? É o melhor papel, incrível. Assista, assista. <risos>
3: Vamos ser francos. Eu até que eu gosto do jeito tosco dele de atuar no, no, no hit que combina o com personagem. Vamos passar pro próximo ponto? Aliás, é. tem algum fã, o fã-guel do Vin Diesel aqui? Opa, acho que o Sander é, né?
4: Ah, eu não sei.
3: O Sander é o nosso Vin Diesel. Bom, local, é o Sander, né? né? É. Ele é o
4: vinho de etanol. Vim diesel depois da, da pneumonia, né? Não, ele é o vinho etanol. Ah. Ele é diesel, é etanol
0: mesmo. <risos> Nossa. É, a gente já cumpriu a cota de piada com o 5 assim com louvor. Sei. É, tem que introduzir o 1541 e a pizzeria é digital, tá?
3: Ah, o Eu já posso dizer. Agora eu posso dizer categoricamente que o 1541 é o dispositivo magnético mais tosco da história. Bom, mas isso não é novidade
1: nenhuma. Gente,
3: é, mas é só que é pra... a, a única coisa. Eu faço, estamos sem notícia. aqui 1541 é tosco que estamos sem notícia. Estamos sem Sim, mas agora mas tá comprovado. Eu, me, eu mexi no 1050 da Atari e digo que o negócio é muito melhor. João, vai na Ipídia, lê lá que os
4: projetistas queriam fazer uma coisa com 1541 e eles, 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 eles usaram um lote de 6522 que estava bichado. E por isso ah, que não deu assim que eles queriam. Um lote de...
3: o, o Giovanni, fizeram 17 milhões de drives com 6502 bichado.
4: Não, o 6522 tinha um bug. Eles não conseguiam utilizar o recurso. Que eles queriam utilizar Então implementaram Aquilo que estava em rádio Em software Por isso tem o MS-502 Só isso O troço começou errado E morreu errado Ainda bem que morreu o Gente, mas isso aqui Não pode é um podcast Sobre 1541 Por mais que pareça a
3: Ok, agora só falta Pizza
1: e olha Bom, a gente vai conseguir encaixar a piada com pizza Porque um... Vamos passar pra frente Senão a gente não acaba nunca isso
4: Os catálogos Computer 78 Não né? Ah, sim, os catálogos. É, não só de 78, mas o, os catálogos da Tend de, de quase todos os anos, né? Você vê a evolução da família TRS-80 e também da evolução da atende para de investir no próprio equipamento, no caso da máquina 8-bit, para investir lá no Tend 1000. E posteriormente, quando ela desistiu de vez e passou a vender o micro dos outros, né?
3: Cara, já que você falou em Tandy, eu descobri uma coisa. A Tandy uhum. fabricou disquete.
4: Hã? meu Deus hã?
3: Ele só não colava a etiqueta, não? Bom, aí depois eu tenho que averiguar Se é só, se é só etiqueta Mas é um disco virgem, quer dizer Era virgem, da Tandy oh, yeah. Sim, oh, sim. Yeah. sim, veio junto com O já citado 1050 da Tandy.
4: Acho que eles vendiam Mas era assim como eles tinham Várias marcas de coisas com a marca Tandy Até hoje tem equipamento e outras, outros trecos que eles vendem com a marca Tandy Eles devem comprar e colocar o nome apenas Pode ser Falando em nome o computador que tem um dos nomes mais curiosos, ou pelo menos o mais famoso, de acordo com o nosso editor paraguaio-argentino-espanhol, o carta, né? <risos> o Verônica. O Verônica.
3: Se gerou tanta piadinha nos bastidores. Aliás, nos comentários,
0: você não gerou só piadinha. Isso gerou, assim, um Loves in the Air, assim.
3: Loves the Air, everywhere I look around.
4: Sem que, entre outras coisas, tivemos um comentário da Kim Ela é a própria.
1: A própria, parece. A
4: própria projetista da máquina, né? Aham. Uhum. Morram de inveja a vocês que não tem comentários dos, do, dos originais nos seus, dos seus blogs. Não custa nada dizer que se você olhar no Landracks, você vai ver a quantidade de comentário que o Juan faz no blog dela.
1: É, enfim. <risos> né? <risos> Eu não comento nada, viu? Fofoca, chofoca explicou abafa, abafa o caso. Vamos voltar o que interessa, é o fato de que nesse meio tempo, Verônica agora tem uma grande placa de expansão no sentido de tamanho mesmo é, o backplane original expandiu sim e agora finalmente ela aceita um teclado USB,
4: que rendeu também com mais um monte de piadas a respeito, ainda mais quando você atrela o Google Translator a é... Outras leis não faz isso um trabalho Sim, justamente Mas o interessante desses artigos Que a que ela não, não tem conhecimento eletrônico, assim como você aí, Ricardo hum. Ela está aprendendo enquanto desenvolve O próprio equipamento, o próprio computador é, Eu estou aprendendo enquanto estou soldando o cabo Então vira e mexe, ela para numa coisa Ela volta para a pra prancheta de desenho Como faz o Coyote E ela está indo então, ela, ela, sei lá, Como ela não deve ter os vícios do projeto de rádio né? Então ela vai saindo Meio de orelhada até chegar naquela ela acha a ideia mais interessante e está sempre disposta a ouvir o que os outros comentam quem pegar esse post sobre o teclado USB vai descobrir que todo teclado USB é fabricado no mundo é também um teclado PS2 porque o chip tem os dois protocolos e o circuitinho que ela fez lá que ela, que ela interfaceia o teclado USB barra PS2 com o 6522 aqui você pode ver com o um mínimo de conhecimento eletrônico como você interfacear aquilo com qualquer outro, com outro computador clássico que ia é aparecer na sua frente ahá
0: ahá Galera que tá reclamando de teclado Não aguenta mais usar teclado é expert na MSX Um abraço Pois é,
4: É o 6522 ele é o análogo do 85 50. Da máquina que é, que é, o, que é o PP do, da família Intel Análogo, né? que ele seja compatível Não, não põe uma palavra
3: é... na minha boca 8255 8255 É um chip de IO Exatamente
4: A diferença é que eu acho que o 8255 Ele equivaleria a 26522 Porque ele tem, gato, tem duas ou quatro portas de IO Tá, tá vendo?
0: Sim acho que para fechar a gente fecha as notícias A gente pode comentar A do Nintendinho fala do Retromania
4: Sim,
1: podemos então,
4: Aliás, em vez de falar do Retromania
1: Vamos falar da, da semana inteira
4: sim Vamos até evitar falar de do videogame Por razões óbvias né? a, gente os a gente prefere jogar no teclado Como diria o Daniel uhum. <risos> Ele então, prefere jogar no teclado porque Ele até fala que é Messi tem que jogar no teclado A mente dele não funciona de outra forma Mas vira e mexe surge Alguma coisa que é tão interessante que não dá pra ignorar, né? E uma dessas foi o sujeito que fez o não um emulador, né? Mas seria uma, um interpretador em tempo real de código ROM do Nintendinho pra rodar em Linux.
0: Cara, aí tira proveito de várias coisas interessantes, features novas do compilador
4: do LLVM e do Clang. Pois é. É Também ele falou assim, você não queria fazer mais um emulador, a nó Nintendo Nintendo Emulator. Então ele gente vai fazer um, um emulador que fosse um pouco diferente. Daí
1: faz gente interpretar Feito. Eu acho que o mais interessante isso é justamente que fica numa zona cinzenta entre a recompilação e a emulação.
4: É, porque nada impediria ele de pegar o código que está sendo interpretado e transformar num binário separado, que é aquilo que o, aquele, aquele russo lá fez no finalzinho dos anos 90. É isso. Acho é, que foi com o, alguns jogos de MSX, Recompilando hoje para serem binários de DOS. Sim. Principalmente jogos da Konami. É, acho que ele aproveitou. Acho que é um todo jogo da Konami. Deve ter ser aproveitado de alguma recurso, De alguma característica específica desses jogos, né? Sim. Já que a gente começou a falar de MSX, vamos lá, Ricardo, solteiro. Uhum. Uhum.
3: Antes de eu falar do MSX, eu ia comentar que esse que o Andrew Kelly fez é muito interessante porque ele abre um, um novo tipo de. Para o pessoal que gosta de hack, um novo tipo de hack, o hack em tempo real. Ah, é,
0: aquele negócio. O, não é uma coisa tão inédita que a gente tá fazendo, assim, pensando é assim, usar compilador, a gente já viu recompiladores dinâmicos funcionando Aí. Sim, o Mission, o emulador de, de colega para o MSX, aquele emulador de, G, de Game Boy para o MSX, é um processo de dinâmica.
4: Não, há muito tempo atrás o próprio Executor, aquele que emulava código de, de Macintosh em DOS Sim. Ah, então vamos falar da cena Vamos lá, em homenagem aos 30 anos do MSX, Uma outra efeméride, mas não relacionada à, à sessão efeméride do, do começo. É, nós nos
0: programamos para termos uma semana toda somente posts relacionados ao esse que é mais conhecido como o mais mágico dos microcomputadores. O mc ah! Embora já controvérsios, como vocês já perceberam na opinião de alguns. <risos> Foram um total de acho que 11 posts, todos relacionados ao MSX no período, falamos as maneiras de comemorar, e aí desencavamos comercial da Gradiente 85, que o Cláudio Piccolo encontrou e colocou no YouTube, e agradecemos ao Cláudio por isso, tanto
4: da Gradiente quanto da Sharp, do Expert Cinza e do Hotbit Preto, que é de
0: 89, 89. 88, 88, foi então, é isso, ainda a coisa da Zemina, voltando falando de Coreia, tivemos posts que até foi o César que escreveu sobre o Zemix Nel e muita coisa que tá surgindo da cena MSX coreana, que fica, infelizmente, lá. Os coreanos não sabem vender pra fora.
1: Inclusive, eu acho que talvez seja uma das... De... Talvez seja hoje a cena mais MSG era mais interessante. A
3: coreana.
0: É tá saindo coisa mais interessante. Né?
1: Mas, infelizmente, é. muitas coisas ficam
3: na Coreia. Tá saindo coisa interessante e inusitada. Foi liberada a ROM do Altered Beast para MSX, não aquele com... convertido de espectro. Até o Jun Chung, que no, no grupo do Retro Computaria Plus passa na semana do MSX E foi descoberto, mas só que esse ainda não foi Dumpado, Robocop Para MSX2, coreano também Esse parece ser uma adaptação do jogo Do NES, também nada a ver com o jogo Do Espectro, Arbogito e etc
0: Achei é adaptação
4: do jogo do Master
3: Não, é um jogo de NES adaptado Para MSX e Master System Ah, tá.
4: A pergunta, João, essa versão Do Robocop já foi encontrada Rodando nos melhores MSX do bairro?
3: Não, só o... ainda não foi dumpada
4: a para o é de bicho é filho. Desculpa filme dos coreanos
3: vamos né? ser francos A maioria dos jogos Coreanos são feios. Você lembra de Double Dragon? É Vigilante é pior Jesus Jesus Deus. mesmo E o, Mas além do próprio Robocop um que eu gostaria Que aparecesse Que esse parece Que vale a pena É o Gunsmoke
0: Esse é interessante
3: Coreano também
0: Além disso A gente teve na semana Post relacionado ao Django Não o filme do Quentin Tarantino Django
1: Django Have you all
2: It's been
3: mais o tradutor... O
0: francês... francês que traduz o jogo... Numa quantidade quase industrial... Mais coisas sobre mim... Para o estudo... E fechando a semana... com Mais um unboxing do Ricardo... Agora com... Naquele... Mais um MSX na coleção... Um National... FS 4500F... É um MSX... Com impressora embutida... E um MSX
4: branco... Uau... Mais um unboxing do Ricardo... No seu caminho para... A senhora Ricardo falar... Ricardo... Chega... <risos> é, ela
0: falou isso depois do décimo. Aí eu virei pra ela, mas mão não dá. Ela tem o décimo primeiro. Mais um, é, já tá pago. Ele tá chegando. Ele chegou na semana seguinte, que é o Iachica, YC64. Pronto, agora acabou a frescura. Eu também tenho um MSX vermelho. Não me encha mais o saco.
4: Sou um fanfarrão! Tá bom. <risos> mas nesse assim, Iachica, pelo... o que eu vejo nas fotos, ele é um vermelho quase rosa, né? Cara, segundo o Rogério falou, ele é roxo.
3: <risos> <risos> é como assim? Como eles falam?
4: É. É, veio, tá valendo, tá aqui
0: o micro é até bonitinho, legalzinho a CDRCA dele é muito boa ele é todo discreto, mas ele tem um pecado quase imperdoável, um slot
3: ele não tem nem aquele esquema de um slot meio fudeba que o Gold Star tem de um slot e um buzz defense não, e Ricardo, o Gold Star se... o
4: Samsung, Ricardo não se preocupe se ele é todo discreto se puxa o slot da PPI, eu sei mas eu não tô querendo fazer essa gama no micro eu tô com paciência,
0: mas o micro é uma saída de vídeo boa, bonitinho, legal, 120 feito no Japão, como você já viram o post que eu coloquei aí com as fotos. O Nath me impressionou. Ele seria o mesmo mais pesado que ele realmente é. Ele pesa menos de 6 kg Aí você vai pensar, pô, 6 kg é pesado, sim. Mas é um micro de 6 kg com uma impressora térmica embutida. Sim. O Expert, só ele.
4: O Expert com um teclado pesa quase isso. E não tem uma impressora térmica embutida. E é o MSX1. Ó, eu vou contar outra coisa. O Ataris tem uma máquina que é pesada. Todos não gostam de chamar de Tank Panzer. Mas eu já percebi que o meu o NMS 2 é mais pesado que a trs Sim, sim. E é menor ainda possível.
0: O Rogério, quando esteve aqui em casa, quando ele veio trazer o Iachica, que o Iachica veio, conforme da maneira como vocês vieram no post, eu peguei, mostrei o Nath naquele que a gente tinha visto, ele pegou e falou: Poxa, mais leve que o meu Sony. Uhum. Imagina então o meu
4: Sony. O meu Sony é um F700P, que é aquele com teclado separado. 9kg. E que a Sony colocou lastro nos computadores pra ninguém derrubar sem querer da mesa. Ah, a Sony e a Philips, né? Porque os x do V250 também são bem pesadinhos.
3: Aliás, falando em Sony Ela, para comemorar a MSX, ela fez a exposição né? Com as máquinas que ela fez Não, aqui não é uma exposição, não.
4: aquelas fotos ali São do... do seria do um escritório de uma parte da Sony Que fica na, na Holanda, né? E tem um museuzinho lá de equipamentos que a Sony Vendeu na Europa
1: E tem os MSX ah, lá
3: Então não é só pro, pro aniversário da MSX Aquilo é permanente tá? É. Quem for na Holanda e for, for na sede
1: Quem da Sony na, é. é, Sony, ao contrário de outras empresas Que conhecemos bem por aí Ela... Ah, lembra que vem do MSX, né? É.
4: <coughs> Porque... Gradiente? É. Não, não vou falar assim. A Apontário de outras e da nova outras.
0: Isso. <risos> falando nisso, me lembrou das comemorações dos artigos que saíram na revista semanal da Ashton, infelizmente em japonês, mas falando especificamente sobre a história do MSX e matérias que saíram no register. O press release foi enviado pelo pessoal do MSX.org pro Wall Street Journal e foi publicado. Sim, Mundo no Brasil e vários outros sites que celebraram a criação da Ace, esse micro que a gente até hoje fica tentando discutir. o que quer dizer a bendita da sigla?
3: Sim, aliás, voltando um pouquinho para a Sony, ano que vem, 2014, a Sony faz 20 anos da marca PlayStation, mas faz 30 anos da Sony Computer Entertainment. A divisão ela é 10 anos mais antiga do que a marca PlayStation. Aí o pessoal vai perguntar: Ué, o que é a Sony? fazia há 10 anos antes do Playstation. Antes do Playstation, né? É. Como a gente falou aqui, a Sony fazia MSX desde 1984, abordou o padrão e nada mais, nada menos que os jogos, foram vários jogos foram feitos por ela, foram publicados por ela. Então a Sony Computer Entertainment surgiu por causa do MSX. Expliquem essa, Teu. Então, é, não se esqueçam disso. Então é uma marca que hoje em dia ela se tornou própria porque que agora ela tem um hardware própria, né, o PlayStation mas o, em termos de jogo, ela começou fazendo o software para o MSX. É isso, acho
0: que a gente pode fechar essa é só de notícia, né?
3: Não, a gente pode fechar não. Nada, não.
1: O que
0: for faltar?
3: Acabei
1: de ver que tá faltando aqui um dos itens obrigatórios. pizzaria É. <risos>
3: Eu vou falar uma coisa obrigatória Que eu acho que a gente não falou ainda Na sessão de notícias
1: As outras nós já cumprimos
3: Por coincidência, no mesmo dia que o MSX faz 30 anos a Atari comemorou 41 anos de existência Quer dizer, ela foi fundada 41 anos atrás Então não existe mais
4: É uma existência um tanto quanto irregular, né? Passando por de mão em mão Prato em prato Sim.
3: A ah, Atari tá, começou em 72 O Malambole A data de fundação é exatamente 27 de junho de 1972 oh, Sinceramente, eu acho que, não acho que o
4: pessoal da que Não tenha pensado em escolher esse tipo de data Para ser meio simbólico
3: também Pode ser
0: Na verdade, a, o a primeiro anúncio foi 18 de junho Houve uma manifestação do pessoal da SoftBank Uma jogada para tentar desmerecer o padrão Mas a entrevista coletiva Que lançou o padrão E as empresas que se posicionaram Dizendo que um produto equipamentos compatíveis com o quadro MSX é realmente no dia 27 de junho. Ah, sim. Hum,
3: então acabou sendo uma coincidência.
4: É, eu, eu creio, eu sim. E aliás, o pessoal do, do MSX.org já, já começou a discutir quando seria o aniversário de 30 anos do MSX2. É, isso aí é pra
3: 2015.
4: Isso é pra 2015, depois da copa. Ah.
3: E depois da invenção do skate voador.
4: Sim, vamos botar o MSX2 no hoverboard. Pô, precisa
1: comprar a copa da pizza?
4: Não, e vamos sim. deixar a pizza pro próximo
3: episódio. Enfim, okay. aí é, são duas o que próximo É, a gente pede do
1: oh. homem a Bresa
4: e meia portugueses. Boa.
1: É, é, exatamente.
4: <risos> então, tchau, né? Ah, peraí, vocês não vão falar que eu comentei o, retro, o Retromania, não, seu.
1: Se ah, sim. Boa tarde, Retromania. Em retromania. Na nossa semana de MSX, o Giovanni teve a paciência de destrinchar linha por linha do Retromania. Foi a entrada dele na competição. Tem
4: liner
1: do MSX. É, o Tainliner de MSX Basic da, da MSX.org Org. E você vai aprender. Técnicas bacanas de, né, de Todos os tipos e tamanhos do Basic do MSX É,
4: como você Atochar tudo para diminuir a de Linha no código, que era o pré-requisito do jogo Da competição, e o óbvio né Como você montar um, um jogo em Basic, inclusive com Truques como temporização E até como transformar um, um If em um
3: foreign do I. Tá Aí Uma ótima maneira que você Conseguiu para comemorar os 30 anos Do MSX
0: é, Teve gente que comentou nos comentários Que teve esse foi talvez,
4: na opinião da pessoa O post mais importante de todos Do Recomputaria
3: Plus Uau. É.
4: É, Porque assim, geralmente o pessoal Posta algum material, posta algum código Até na época da, das CPUs Quer da... dizer, é, vamos pegar as inputs E ia ser engraçado, né? A descrição do código da, da input era A linha tal, tal faz isso, a linha tal, tal faz isso É legal, né? Tchau E a mesma coisa acontecia na nas CPUs né? assim, Era raro você ter um autor Que pegava o programa que ele apresentava E listava o cara entender o que o programa estava Exceção, assim, artigos do, do piada, né? Artigos do, é do, do Giovanni às vezes. Mas o grosso, é,
3: o programa é assim. É, muitos são programadores com poucos tantos idades que também de ser professor, né? Não, o, é o programador Piazza. não comenta código. Sim. É isso aí. <risos> Enfim. Eu termino com a piada. Ricardo, você acha que o Giovanni dá pra professor?
2: Nossa!
0: Ah, isso aí é uma particularidade pessoal, assim, da é inspiração de cada um, entendeu? O Sander dá, com certeza. Um, né? O risco que a gente corre é se transitar Pra acabar em pizza Opa, consegui fazer a piada pronta
1: Agora sim <risos>
4: Fechando, pessoal
1: Fechando, Fechando. Enfim, aquele abraço pra todo mundo E a gente volta daqui a, sei lá, 30 dias Quer dizer, quase as notícias, né? É, o episódio a... continua daqui a duas semanas Sim, claro Voltamos daqui um grupo Período
4: definido inteiro de dias X Será é definido assim Que a gente conseguir definir a nossa definição Sim então, a gente Não. até mais E, detalhe nós... Volta o episódio Volta esse, esse trecho da tre... tre... sessão Até lá o comecinho E anotem no a agenda de vocês aí a data dos eventos, que com certeza você vai encontrar um ou outro participante desse podcast perdido por lá
3: Bom, então é
4: isso aí, gente então Partiu. Até a próxima aí E a gente se esbarra nos eventos É
0: isso aí, pô Nos vemos no, na próxima sessão de notícias No episódio Em evento Batendo papo Fazendo post Na reputaria flu Questionando a sexualidade do Sander Falando no 1541, Comendo pizza Amigo digital O que seja Continua ouvindo a gente Comentando E a gente se vê
4: Até mais, fui
1: E continue ouvindo o episódio O episódio está muito bacana Está muito que legal Essa A ficar, gente viu gente... Ao contrário de visão, A gente ouviu o episódio César Ricardo, a gente não está
4: questionando nada com relação ao sonho, temos certeza. Pois é, né? É
1: isso aí. Pois é. Né? E aí a gente volta duas semanas com o 35. Tchau! Se você quer
0: enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erradas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.